0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan el día de hoy? Espero que de lo mejor porque hoy es día de podcast. Es día de aprender algo nuevo con nosotros. Mi nombre es Abdiel Salvador Pérez Valdivia. Colaboro e imparto clases para la preparatoria número 5 de la ODG en la materia de educación física. Y el día de hoy estaremos hablando del deporte adaptado y las diferentes discapacidades. Las que conforman este maravilloso entorno En concreto, este podcast va dirigido a los alumnos de segundo semestre del Bachillerato General por Competencias de la Universidad de Guadalajara Pero, te llames como te llames, no te lo puedes perder Así que quédate con nosotros durante este hermoso audio Y no se despeguen ni un solo segundo, que les aseguro que van a aprender demasiado Antes de comenzar, debemos de entrar en calor Primero necesitamos diferenciar tres conceptos que son muy similares y que están estrechamente conectados entre ellos, pero que suelen eh, confundirse, ignorarse, maltratarse y cuanta cosas se puedan imaginar. Estos conceptos son deficiencia, discapacidad y minusvalía. Muy bien, empezaremos por deficiencia, la cual podemos definir como una pérdida parcial o total de alguna extremidad, de algún órgano o tejido. Eh, por ejemplo, la falta de una o dos extremidades o la parte de alguna de ellas. La pérdida de la vista, eh, deficiencias psicológicas y, y demás. ¿sale? Estamos hablando únicamente de la falta o la pérdida de algún elemento, ¿sale? de algún elemento físico en eh, lo cual se puede percibir a simple vista. Ahora bien, la discapacidad entra al juego y sí, como lo pensaban, está ligada con la deficiencia. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, la discapacidad es la falta de la funcionalidad la cual es causada por una deficiencia, como lo puede ser la ceguera, que es causada por la falta del sentido de la vista, la cuadriplegia, que es causada por la deficiencia en el sistema nervioso, la discapacidad de movimiento, generada por una deficiencia en las extremidades inferiores, y muchos más ejemplos. Entonces, en este caso en concreto, estamos hablando de la pérdida de la función. Por último, pero no menos importante, la minusvalía. Por lo general, solemos escuchar que una persona es minusválida o discapacitada, lo cual es un grave error. ¿Por qué? Porque la minusvalía o la discapacidad no es algo que se es, sino algo que se tiene y que puede o no ser reversible. Entonces, como lo comenté antes, al estar todos estos conceptos conectados, podemos decir que la minusvalía está definida por el nivel tanto de discapacidad como del entorno en el que la persona se desenvuelve. Es decir, una persona que tiene seguridad total, o sea que es ciega, que vive en un edificio que no cuenta con señalamientos en braille o que está condicionado para que la persona se pueda trasladar de una manera más sencilla ya que vive no sé en un quinto piso, además de que la ciudad en la que vive, eh, las calles por las que camina no posee adecuamientos necesarios de transporte o de audio para caminar por las calles lo hará una persona con un alto nivel de minusvalía eh, sin embargo, una persona que a pesar de, por ejemplo, poseer una discapacidad motriz causada por el amputamiento de ambas extremidades inferiores que eh, en el edificio donde vive cuenta con rampas y elevador. Las calles de su colonia todas cuentan con pavimento adecuado y rampas para que se pueda trasladar. El transporte público está adecuado para subirse y para bajarse. Eh, su trabajo también está adecuado para que él pueda, pueda convivir en su día a día de una manera más armoniosa. Lo hará eh, con un nivel de menosvalía mucho menor. Entonces podemos decir que son varios los factores o los componentes para decir que la menosvalía, su principal característica es el aspecto social. Muy bien, ahora que ya entramos de lleno al tema y que pudimos sentar las bases para el deporte adaptado y para la actividad física que se adecua para este tipo de personas con discapacidad, está de más comentar el nivel de empatía que se debe de tener a la hora de hablar del tema, de, de cómo se maneja, sobre todo para los más jóvenes eh, el nivel de integración que, que se debe de tener es máximo Entonces a lo largo de, de este podcast cuando hablemos de, de algún deporte, de alguna, de alguna actividad Entenderlo y visualizarse como, como una integración o una, una forma en la que estas personas se pueden integrar con la sociedad La redundancia eh, y comprenderlo desde, desde ese punto de vista a lo largo del tiempo, estas disciplinas han luchado contra viento y marea para, para crecer y para desarrollarse y para llegar a diferentes países, eh, por lo que podemos decir que la lucha ha sido, ha sido constante, la lucha ha sido fuerte, pero hoy en día el deporte paralímpico, el deporte adaptado está en prácticamente todo el mundo. ¿no? Es, incluso es una es un tema el cual se habla en las materias de, de educación física, el cual se trabaja como medio de integración social, por lo que es muy importante dentro del entorno deportivo. Ahora bien, eh, entender qué tipo de deficiencias son elegibles para lo que es el deporte paralímpico, ya como tal, que viene haciendo la comparativa de los, de de los Juegos Olímpicos. Eh, en el deporte paralímpico se manejan ciertas deficiencias elegibles para, para algunos deportes, como no son la ceguera o la deficiencia visual, la discapacidad física. La parálisis y daño cerebral o la discapacidad intelectual, las cuales se agrupan en 32 deportes, que es lo que incluye el programa paralímpico, entre los que está atletismo, badminton, eh, bocha, fútbol para ciegos, eh, esgrima, judo, golbol, eh, remo, tenis de mesa, taekwondo, vela voleibol sentado, entre muchos más deportes, los cuales no podemos comentar durante todo este podcast porque son demasiados deportes, pero sí hablaremos de los más importantes y que tienen cierta relevancia dentro de lo que puede ser el programa educativo que dentro de lo que es el semestre de preparatoria se podrían, se podrían practicar. Por otra parte, la clasificación es un aspecto muy importante dentro de lo que es el deporte adaptado y el deporte paralímpico. La clasificación proporciona una estructura para la, para la competencia. Los deportistas que compiten en deporte paralímpico tienen una deficiencia que les produciría una desventaja competitiva en el deporte normalizado, por así decirlo. Por eso se utiliza un sistema que intenta minimizar este impacto que las deficiencias tienen en el rendimiento deportivo. Este, este sistema de clasificación eh, varía de deporte a deporte dependiendo del tipo de discapacidad que se maneja en, en cada una de, los, de las disciplinas, por ejemplo, en el atletismo que se maneja lo que son las deficiencias motrices, en el Boschia que son las zonas paraplegias, en el básquetbol en silla de ruedas que también va dependiendo del tipo de, de discapacidad, se hace una clasificación. Entonces, es un tema importante, un tema que va muy ligado y que dentro del reglamento es importante conocerlo y es muy interesante saber. De qué trata Para entrar lleno en materia Vamos a hablar de lo que es el básquetbol en silla de ruedas Este deporte se juega en la misma cancha Que el básquetbol convencional Y cada equipo cuenta con 5 jugadores Ahora bien, lo que se adapta Es de este, la silla de ruedas Con la que participan los, los jugadores Que son sillas especiales Para soportar caídas Y que les permiten maniobrar de una manera más sencilla O moverse en la cancha las deficiencias que son este, admitidas o elegibles para este deporte son ataxia y atetosis que producen espasmos musculares o movimientos involuntarios de los músculos, deficiencia en extremidades, déficit para, de la fuerza muscular, diferencia en la longitud de las piernas y rango de movimiento reducido. Eh, dentro de este deporte se maneja lo que es una, una puntuación para cada jugador. Los jugadores tienen puntuaciones de, que van de 1 a 4.5 puntos. La clase 1 es la que presenta una limitación de actividad mucho más importante. Dentro de la cancha, dentro del juego deben tener máximo entre los 5 jugadores sumados 14 puntos. Entonces se puede enterar un jugador que no tenga tanta limitación, que tenga no sé 4 puntos, uno que tenga una mayor limitación de 2 o de 1 punto y sumado los 5 jugadores deben de dar como máximo 14 puntos para que haya un equilibrio entre los dos equipos que están dentro de de, del juego. Obviamente, la mayoría de, lo, de los deportistas no presentan ninguna deficiencia en las extremidades superiores para poder maniobrar la silla de ruedas y lo que es el balón. Por su parte, el Boschia es un deporte que se practica para personas con paraplegia o con parálisis cerebral. Este deporte se practica en silla de ruedas. Y es una combinación de táctica y habilidad. Se practica de forma individual, por parejas o equipos, sobre una pista rectangular en la que los jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca posible de la pelota blanca que sirve de objetivo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Se sortea al principio del juego una pelota blanca para que como Diana, para que un competidor la lance al principio del juego, y esa bola se convierte como la meta. Entonces... Cada equipo tiene pelotas ya sea azules o rojas. Se va tirando una bola a la vez, intentando llegar lo más cerca posible de la bola blanca, de la bola diana. Este el equipo que tira, que sigue de tirar, que va haciendo de tirar, es el equipo que queda más lejos de la bola, de la bola diana. Si por ejemplo comenzó el equipo azul, tiró la bola diana, y luego ellos tiran su bola, la bola queda queda cerca. Después el equipo rojo va a hacer lo mismo, va a lanzar su bola, si la bola queda más lejos que la bola azul, siguen tirando ellos hasta que se acerquen lo más posible de la bola, de la bola diana. Y así viceversa. Si el otro equipo, el equipo que va quedando más, más lejos, es el que va tirando. ¿va? Ahora, la clasificación para este deporte son cuatro, dependiendo de la gravedad de la. De la eficiencia que posee cada persona que va desde simplemente una deficiencia en, en extremidades inferiores hasta, como les comentaba, la parálisis cerebral. Por último, hablaremos del goalball. Eh, el goalball es un deporte hecho y derecho para personas ciegas y, de y débiles visuales, en el cual compiten tres jugadores dentro de la cancha por cada equipo. Eh, este deporte se caracteriza porque los jugadores lleven durante todo el partido un antifaz, ¿Esto por qué? Porque a pesar de que algunos poseen sequedad total, hay otros competidores que simplemente poseen una debilidad visual. Eh, su objetivo principal está en el sentido auditivo, eh, que les permite detectar la trayectoria de la pelota en juego, la cual lleva cascabeles en su interior y que requiere además de una gran capacidad espacial para saber dónde está situado en cada momento y en el lugar, ap en el lugar apropiado. Eh, el objetivo es interceptar, la pelota para que no entre mi portería y yo lanzarla buscando anotar en el campo contrario. La cancha mide 18 metros de largo por 9 de ancho. A lo ancho de la, de la cancha de cada lado están las porterías situadas a un metro de altura. Eh, lo cual les permite a los jugadores eh, acostarse en la cancha para tratar detener el balón. Y las líneas que delimitan el área... Eh, poseen un borde para que los jugadores puedan pisar la, este borde y saber dónde no, están parados. Un partido de gol ball eh, dura 20 minutos de duración. Y bueno, eh, durante los partidos, si es que hay público en las gradas, eh, tienen prohibido hablar en todo momento del partido. El árbitro es el que silba y el que le da las indicaciones de lo que deben estar haciendo dentro de la cancha para que no haya ventaja de nadie. Y entonces aquí podemos decir que la, la clasificación no importa tanto, ¿por qué? Porque es, al ser solamente para ciegos y débiles visuales, el uso del antifaz permite una regularización de todos los competidores. Muy bien, y así como esos deportes, hay muchísimos más, de los cuales podemos estar hablando en otros capítulos. Pero ya que entramos de lleno, podemos comenzar a, a distinguir lo que es el deporte adaptado, cómo se va adecuando, cómo se va modificando para, para crear esa armonía entre los competidores y realmente si tienen la oportunidad chequen videos, chequen, chequen competencias, la verdad que son muy interesantes y bueno esta parte de, de la educación por ejemplo el boche y el golfball son deportes que se pueden llevar a una cancha eh, a nivel medio superior a nivel preparatoria ¿para qué? para crear esa concientización y para crear esa, esa integración de parte de los alumnos hacia este, este campo de la población que muy, muy comúnmente no estamos tan acostumbrados a a integrar y bueno gente pues hasta aquí el episodio de hoy espero les haya les haya gustado se hayan integrado mucho con este tema se sientan identificados porque bueno hoy en día la sociedad está un poquito desfasada un poquito desintegrada por así decirlo entonces es importante empezar desde desde los jóvenes hasta los adultos empezar a a comunicarnos, a crear un poco más de empatía a, de ponernos, en, a de ponernos en los zapatos del otro ¿para qué? para así poder comprender lo que sucede a nuestro alrededor y no simplemente tener una perspectiva interior sino, sino desde el punto de vista de los demás entonces este tema es interesante si pueden, como les comento checar, leer, investigar la verdad que será de gran ayuda ¿para qué? para que en próximos capítulos que hablemos de este tema vengan un poquito más familiarizados y podamos ir desglosando más deportes y desglosando más características de esto e inclusive, por qué no, crear nosotros mismos un, un deporte que ayude a más personas eh, a crecer no solamente en lo físico, sino en lo mental en lo social, y bueno aportar nuestro granito de arena y seguir creciendo todos juntos, ¿sale? Entonces les agradezco la atención, que tengan un excelente día y bueno, cuídense mucho